0: Va ora in onda la bomba umana con Francesco Borgonovo. E diamo subito il ben trovato a Francesco Borgonovo. Buongiorno a tutti, bentrovati
1: a questa nuova puntata della bomba umana. Oggi, oggi parliamo un po' con voi, perché da un po' che non lasciamo le linee aperte e vorrei sentire un po' quali, quali sono i vostri umori dopo tutte le cose che sono accadute. In questi giorni c'è, stata, c'è stato un giro alle urne abbastanza importante e ci sono novità come sempre non bellissime eh, dal, dal punto di vista della guerra perché come sapete eh, adesso eh, la Russia ha cominciato Gazprom, ha cominciato a tagliarci il gas, eravamo partiti, dovevamo eh, essere noi eh, a far eh, controllare no, il cattivo Putin e invece ci ritroviamo eh, con il gas tagliato, rischiamo di andare in difficoltà. Eh, qualcuno mesi fa lo aveva detto, è stato accusato di essere un perfido putiniano e adesso paghiamo lo scotto di questa miopia e, e di questi assalti dei guerrafondai che li metto in testa che Così. Ci hanno detto che bisogna soffrire per una buona causa e beh, adesso insomma, la causa è buona così così, ma la sofferenza è in arrivo. Tra l'altro non è detto che vada a finire presto questa, questo nuovo conflitto, perché questo nuovo conflitto è questo conflitto che si trascina ormai da, da tempo perché c'è una nuova fase che si prepara. Gli americani informano che eh, l'addestramento dell'Ucraina e l'uso di armi di lunga gittata è completato, quindi dagli inizi di luglio potremo vedere, anche, potremo vedere anche qualcosa di diverso sul campo. Eh, vedremo un po', po come andrà a finire Io spero sinceramente che insomma, qualcuno. Eh, diventa più miti consigli e capisca che bisogna fare di tutto, di tutto per farla finita, anche perché a noi questa cosa insomma, non è che stia portando molto bene tutto questo, eh, tutto questo caos eh, militare di, di, di scambi, di accuse eh, pesanti che vanno dalla Cina agli Stati Uniti, l'Inghilterra, insomma. Ci sono troppi interessi in gioco e alla fine quelli che stanno perdendo siamo noi e fra poco cominceremo proprio sentendo la testimonianza di qualcuno che ha dei problemi eh, abbastanza urgenti da risolvere e che vorrebbe che il governo si occupasse un po' di lui. Quindi se volete oggi eh, raccontarci un po' come la pensate, le nostre linee sono aperte. Intanto però chiedo a Federico Regia di iniziare con... Un po' di musica così creiamo. Insomma, cerchiamo di rilassare un po' l'atmosfera, altrimenti qui se guardiamo solo le notizie, non va
2: benissimo. You out you been in the world. but you're here with me. I appreciate that. So, v to the Izzo, to the for shizzle my dizzle, used to dribble down in VA. Was hurting them in the home of the turbans. got it dirt cheap for them. Plus if they were short with cheese, I would work with them. More than we got rid of that dirt for them, wasn't born hustlers, I was birthing them. H to the Izzo, V to the Izzo, cause cheesy my knees, he keep my arms so breezy. Can't leave rap alone, the game needs me. Want me clap the chrome, it ain't easy Cops wanna knock me, DA wanna uh, box me in But somehow, I beat them charges like Rocky H to the is O, V to the is A Not guilty, he who does not feel me Is not real to me, therefore he doesn't exist So poof, that moose, son of a bitch Son of a bitch, son of a bitch. Son of a bitch. Pushes on my nizzle, used to dribble down in VA That's the anthem, get your damn hands up Guilty, y'all got to feel me. All of the, I can't That's the anthem. I'll let your damn hands up. I do this for my culture. To let them know what a nigga look like when a nigga in a roaster. Show them how to move in a room full of vultures Industry shady, it need to be taken over Label owners hate me, I'm raising the status quo up I'm overcharging niggas for what they did to the cold crush Pay us like you owe us for all the years that you hold us We can talk but money talk, so talk Mobuck Mobuck, Mobuck, Mobuck Pushes on my nizzle, used to dribble down the VA That's the anthem, get your damn hands up Y'all got to feel me.
1: Questa era una versione diciamo un po' elaborata eh, di una, un brano classico del reggae con sopra un rapper che cantava Jay Z, uno che ha anche eh, pezzi abbastanza rilassanti nel suo repertorio eh, e c'è bisogno di rilassarsi un po', almeno nei momenti in cui non pensiamo alla politica e alle storture di questa nazione, perché altrimenti qui insomma, si mette un po' male e ho ricevuto, ehm, che oggi ho dedicato, ho deciso di dedicare questa puntata proprio a, a sentire eh, il pubblico di Radio Libertà e a farlo parlare, perché eh, cioè alla fine è quello che conta, no? il, il pubblico di questa radio che eh, nasce proprio per questo motivo, per dare spazio alla voce delle, eh, delle persone che l'ascoltano e che sono anche sono, sono parte di questa radio ho ricevuto una mail da una persona che dovrebbe essere in collegamento telefonico
3: con noi. Buongiorno. Buongiorno direttore, buongiorno e grazie mille della, dell'opportunità.
1: Allora, ehm, chiediamo se presenti lei, se presenti al nostro, al nostro pubblico, così ci racconta anche chi è, che cosa fa e perché mi eh, ha scritto, perché sono un tono abbastanza, come dire, eh, un po' allarmato, l'ho vista.
3: No? Sì, eh, allora mi chiamo Claudio Maurelli innanzitutto eh, e sono un, diciamo, un, un balneare che è stato chiamato da parte di eh, tantissimi balneari in questo momento che sono sull'orlo veramente della disperazione. Sono, eh, rappresento parte di una categoria eh, che è minoritaria, o meglio è maggioritaria da un punto di vista di, di numeri. Di dove, balneare di Olbia, eh, Sardegna. Di Sardegna. Sardegna. Ah. Sì, 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 Sardegna. E, e mi occupo proprio di rappresentare questo gruppo molto grande di eh, famiglie, io le chiamo famiglie perché va di moda chiamarli concessionari, io le preferisco chiamare famiglie perché questo sono, eh, italiane, che di fatto stanno vivendo una situazione drammatica in questo momento. Lo dico perché eh, molto spesso si è eh, travisata un po' la, la uh, visione proprio del balneare. E in realtà rappresenta una parte molto, molto importante, ma che di fatto non importante così come possono essere i grandi fatturati, come possono essere i grandi fatturati, ma dei piccoli fatturati. Ma che siamo all'80% però della categoria e siamo veramente disperati. Disperati si intende. Cioè, 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 da cosa dipende questa vostra disperazione? Vedete, no? ho scritto una mail, insomma, con toni abbastanza angosciati. Sì, eh, dipende dal fatto che eh, la, il Governo, ehm, in linea con la Comunità Europea, con la Commissione Europea in questo caso, ha deciso di, mandare, di svendere eh, le coste italiane al resto d'Europa, senza peraltro un diritto di reciprocità. Significa che l'Italia verrà messa nel 2 2000, nel, nel, dal 31 dicembre 2023 a bando, tutta nella parte tutta, del tutto demaniale al resto d'Europa, ovvero 26 paesi su 27 potranno partecipare ai bandi italiani ok, che saranno fatti appunto dai comuni e l'Italia non potrà fare lo stesso, giusto per capirci in altre aree, per cui siamo totalmente discriminati e non solo, con offerta economica economica, significa che chiunque, un passante può arrivare, mettere dei soldini da parte e prendersi una spiaggia italiana allora, eh, Claudio le... Ti, ti
1: posso dare del tu? Eh, oh, certamente, tuo, tuo, direttore, come no? Allora, io eh, ti faccio l'obiezione, faccio poi l'avvocato del diavolo, no? faccio l'obiezione che sento fare a tanti no? quando si parla di questa tema. E si dice, i eh, balneari hanno in concessione dallo Stato questi, eh, sostanzialmente, sostanzialmente da un sacco di tempo, sono stati favoriti eh, adesso è giusto che entri a libera concorrenza perché altri non possono accedere devono sempre rimanere gli stessi e quello
3: che no? Sì, è quello che sì. si dice sì, sì allora su questo io rispondo immediatamente innanzitutto non, ripeto non siamo tutti eh, briatore, che per quanto mi riguarda è uno, uno, stimato, uno stimabile, anzi imprenditore che conosco anche personalmente, ma questo non significa che siamo tutti imprenditori di questo calibro, ci sono famiglie che rappresentano, che hanno fatto investimenti, proprio perché lo Stato ti dice che c'è una legge che prevede, che la 145, peraltro richiesta anche dall'Europa, una legge transitoria che prevede che fino al 31 dicembre 2033, Noi possiamo stare nelle strutture e quindi investire per poter appunto accogliere il turismo e io ho dalla mia parte, ripeto, l'80% dei dei concessionari che hanno fatto investimenti con le banche ed oggi le banche si stanno ovviamente rifacendo su di loro perché dicono non vale più la legge del 2033, adesso abbiamo un problema con voi. Quindi cosa succede? Io io mi rivolgo alla parte che è più indebitata, che fanno piccoli fatturati e quando parlo di piccoli fatturati Parlo di 20.000 euro l'anno su un pagamento di canone irrisorio a fronte dei servizi che i comuni chiedono obbligatoriamente e che dovrebbero dare loro. Faccio l'esempio di salvamento, faccio l'esempio di pulizia delle spiagge, della sicurezza, del rimessaggio delle strutture. Sta dicendo, se capisco bene per, per sì. sintetizzare, sta dicendo. noi non siamo dei
1: privilegiati, tutt'altro, no? siamo persone sì. che pagano. Uh, un piccolo canone per avere queste spiagge, giusto? Sì. Però poi eh, dobbiamo fornire un sacco di servizi e in realtà eh, gli incassi che abbiamo non sono così alti questo è il succo?
3: È corretto, è la disinformazione che è stata fatta al contrario, facendoci passare tutti come se i gra- i, fossimo i grandissimi imprenditori che fatturano tantissimo e spendono pochissimo, è veramente mh, sconcertante concertante, ma è che è colpa nostra questa, eh? non siamo stati in grado di far passare questo messaggio a tutti i livelli, e questa è una nostra colpa, ma per questo non può finire così, è proprio no, per questo caro direttore... Parla,
1: io continuo a fare l'avvocato del diavolo, perché penso prego. che sia più efficace dire il vero, cioè, ehm, non pensa che ci sia stato, voglio dire, per tanti anni, che aveva uno stabilimento balneare era abbastanza garantito, no? Cioè va bene, voglio dire... Un, un, um, faccio questa obiezione, sempre quella che si sente, no? io, io vi ho anche disegni, eh? eh, però Grazie. perché penso che non sia giusto che adesso domani arriva un fondo o una multinazionale, si prenda le spiagge italiane via, no? Perché sono sì. per questo che rischiamo, no? E rischiamo sì. che arrivi sì. qualcuno dall'estero e eh, eh, che prenda le nostre spiagge. Però se un italiano è domani, no? uno come lei, vuole fare il balneare, non è che lo può fare alle condizioni di prima.
3: No, perché non si potrà fare. Altri, esatto, 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 direttore, non si potrà fare stesso, allo stesso livello di prima, perché? Perché i prezzi ovviamente innanzitutto saliranno, perché lei si immagini che se, eh, se, ci sono, se c'è un bando di livello economico e il primo che arriva prende X e eh, si immagini che verrà non decuplicato, centuplicato l'offerta perché chiaramente la, la famiglia per tenerci all'attività la, farebbe di tutto no? in questo momento con i sacrifici che ha fatto. Di tutto. E, e mi ripeto, sto, non sto parlando dell'imprenditore che ha dei fondi e mette dei fondi e poi paga poco e fattura tantissimo. Stiamo parlando dell'80% delle attività a conduzione familiare. Non di grandi società, e, per cui cioè quello, da, quello per... Che continuo a dire perché vorrei
1: sì. entrarci a fondo in questa cosa, no? forse anche da parte vostra, ci cioè, sono famiglie che però fino ad oggi hanno sì. avuto delle concessioni che non è che erano aperte a tutti, cioè, se una fam- un'altra famiglia può mettersi, vuole mettersi a fare, a fare lo stabilimento, oggi se, se la legge non cambia, oggi una fa- un'altra famiglia italiana
3: non lo può fare. Eh, no, ormai le concessioni sono state affidate. Sì, sono state affidate sì e un'altra famiglia italiana oggi non può farlo, sono pienamente d'accordo. Ma il punto eh, è, è problema, proprio lì però, no? Sì, sì, ma il cioè, punto è un problema lì. perché
1: voi in questa maniera prestate il fianco a chi dice eh vabbè ma questi sono dei garantiti, dei
3: privilegiati ed eh, no. è giusto invece aprire un po' più di concorrenza. Sono pienamente d'accordo sul discorso di come la può vedere l'opinione pubblica, però le posso fare un esempio, direttore, su questo. Sì. Una telefonata di ieri, sera, di ieri sera, che ho ricevuto prima ancora di scrivere la mail. Una signora mi ha chiamato da, Badè, da Budoni, chiedo scusa, da un paesino qui vicino, Budoni, con una concessione. Lei mi ha detto, piangendo, io ho una concessione di 15 metri quadri. 15 metri quadri, parliamo di un, 5, un bar di 5 metri per 3. E mi ha detto, Claudio, io ho difficoltà a pagare 3.500 euro di canone, perché lei paga questo, con i servizi che devo dare e fatturo 15.000 euro. E mi sono anche indebitata con la mia famiglia per poter costruire questo piccolo chiosco con le attrezzature che ci sono dentro e tutti i servizi da dare. Cosa devo fare? Mi ha detto. Mi crede non sono stato in grado di darle una risposta?
1: Io eh, credo e penso anche che voglio dire, se lo Stato ha permesso di fare certe cose non è che poi da, da un giorno all'altro si debbano fare delle cose brutali, cioè, si ignorano i problemi, poi arriva un giorno in cui si dice vabbè ci sono dei problemi, c'è scarsa competizione diciamo, all'interno delle... perché è giusto che tutti gli imprenditori possano accedere a queste cose, e dopodiché però nel giorno in cui arriva la, la liberalizzazione ecco che... Facciamo arrivare gli stranieri e ci facciamo portare via le cose oppure prendiamo per il collo le persone. Questo io ritengo che non sia affatto giusto. E Claudio, vi chiedo un po' di pazienza, andiamo qualche secondo in pubblicità e ritorniamo subito e poi aspetto anche le vostre finiche.
0: C'è un equilibrio tra tutte le cose. Luce e ombra. Bene e male. L'intrattenimento, l'azione, l'avventura, Movie Time, la magia del cinema. Dentro l'ignoto. Quella è la destinazione. Radio Libertà, vi aspettiamo.
2: Direi che siamo alla resa dei conti.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera. Senza filtri né censure la tua radio. Radio Libertà, ricordo i numeri per intervenire in diretta 02 6620 3529 o se volete scriverci un Whatsapp il 346 642 7756. La linea torna a Francesco Porgonovo.
1: Allora, eccoci qua, eh, sono arrivati nel frattempo un po' di eh, messaggi Whatsapp, eh, c'è qualcuno insomma, che invoca una soluzione drastica per l'Ucraina, io spero di no, perché se si comincia a parlare di missili, di armi nucleari tattiche, non è molto bello, eh, se mettono i missili in lunga città vicino alla Polonia sarà difficile per la Russia distruggerli. Senza il rischio di scavallare i confini, eh beh, il rischio di un'escalation c'è, soprattutto se cominciamo a parlare appunto di missili a lunga gittata, qui si mette male secondo me. Eh, Draghi ha mentito quando ha detto che per i fondi europei occorreva accettare la Wolkenstein, eh, nessuno lo ha sbugiardato, ci scrive un altro ascoltatore. Noi siamo qui adesso con Claudio che è. Eh, un balneare e rappresenta altri balneari della Sardegna e ci sta raccontando una cosa, insomma questa facendo dei balneari è sempre molto discussa perché da un lato eh, ci sono, insomma l'opinione pubblica ha un'idea abbastanza chiara, no? um, i balneari sono privilegiati, hanno potuto vedere di queste concessioni a basso prezzo per tanti anni, sicuramente ci sono i piccoli, ma dico io Claudio anche chi si è arricchito tanto, eh, perché chi ha grosse, eh, dire, grosse concessioni e via. Dopodiché però c'è un problema, il eh, tipico problema italiano, cioè, le liberalizzazioni all'italiano sono sempre queste e io mi diffido a prescindere, no? perché ho visto come è andato negli anni passati, cioè, se arriva magari ad avere una situazione in cui ci sono un po' di problemi, poi si dice e via, liberalizziamo tutto, togliamo, diamo, facciamo e poi alla fine è una svendita agli stranieri, perché questo succede puntualmente in questa nazione, ogni volta, eh, quando si liberalizza si svende e a me questa cosa non piace, è arrivato un altro messaggio, questa non è maggiore concorrenza, non ci sono un maggior numero di concessioni a bando, ma sono una sostituzione degli attuali concessionari, ricordiamoci che qui si parla di almeno 200.000 posti di lavoro, e meno male che hanno tolto dalla borca gli ambulanti perché i posti di lavoro persi tiravano il milione ecco io su questo eh, sono abbastanza d'accordo cioè, eh, il punto è questo qua che poi non è una liberalizzazione che garantisca um, maggiore ricambio no? è semplicemente che chi è attualmente le famiglie che attualmente hanno la concessione eh, eh, devono rischiare di perderla
3: sono praticamente sicuri di perderla in certi casi, o no? Sì, grazie direttore, sì, sono, uh, siamo certamente sicuri di perderla, perché sulla base dell'offerta economica e sulla base anche dell'intervento di questo ascoltatore, fa piacere a volte perché veramente altrimenti subiamo soltanto attacchi, a volte un po' strumentali anche, e invece sull'intervento di questo ascoltatore è chiarissimo il fatto che si tratta di una sostituzione che è una cosa grave, anche perché non avrei voluto parlare della direttiva Bolkesten, perché veramente per non temere le persone, ma eh, la direttiva Bolkesten al, al, considerando uno parla esattamente non di una sostituzione, ma di nuovi posti di lavoro, qualora, vi fosse una, qualora non vi fosse appunto una scarsità della risorsa okay, di demanio. e quindi dove ci sono gli spazi liberi per farlo. E garantisco che l'Italia non è tutta per il dovuto rispetto a Rimini, Riccione o altro no? ma la Sardegna ad esempio ha almeno il 15, ha soltanto il 15% di spiagge occupate in tutta la regione questo significa che di spazio ce n'è quanto se ne vuole ma la domanda è perché deve avvenire questa sostituzione quando c'era una legge che prevedeva appunto l'ammortamento degli investimenti fatti grandi e piccoli che fossero al 2033 si è deciso improvvisamente e incredibilmente di, 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 di che la magistratura si sostituisse alla politica e questo è gravissimo perché apre un precedente sì, per noi sconcertante che accade, Claudio, purtroppo quello che accade tutte le volte cioè che la politica
1: non vuole decidere non sa decidere eh, quando deve affrontare un problema di petto eh, non vuole scontentare nessuno, quindi cosa fa? Lascia stare no? e poi crea un vuoto e quando si crea un vuoto, questo vuoto qualcuno lo riempie no? e se lo riempiono i magistrati eh, qui arriva un altro messaggio, eh, qua stanno diventando belli bellicosi, eh, ragazzi questi messaggi di attenzione, attenzione. Allora, eh, buongiorno, sento quotidianamente la nostra radio, a me si sentono solo esclusivamente notizie negative su tutti i fronti. Certo che tanti ospiti propongono soluzioni che rimangono nel libro dei sogni, anche se sono le più ovvie e condivisibili. Io sono sicuro che una soluzione ci sia e si sintetizza in una sola parola, rivoluzione. E aggiungo anche che la non si fa con le carte bollate. Allora, mm. Eh, mm. ragazzi, ma la rivoluzione, posso dire, la, verità, la rivoluzione è già in corso, ma non la stiamo facendo noi, c'è una rivoluzione nel mondo, una rivoluzione digitale, una rivoluzione economica che eh, noi pensavamo negli anni scorsi, sono sentite tante cose, la globalizzazione è finita, no, purtroppo no, è una rivoluzione che sta continuando e eh, questa cosa di cui stiamo parlando adesso, di Balneari, è un altro pezzettino di questa rivoluzione, è una rivoluzione che distrugge purtroppo le classi medie, colpisce i popoli, favorisce i grandi gruppi internazionali. Questo è, non c'è da fare la rivoluzione, c'è da difendersi dalla rivoluzione in corso, e questo è il punto. Nel frattempo arrivano tanti altri messaggi. Eh, il, il, forse volevo dire il PNR comunque ci sono 550 condizionalità non è che le concessioni rientrano in una o più di queste condizionalità ma se ce lo chiede l'Europa dire Draghi chi si sostiene il suo governo eh, l'ottimo che dico si scrive Silvia sì, Brescia che dico l'ottimissimo Draghi quello del bazooka se volesse fare davvero l'interesse in degli italiani potrebbe mettere in pista il golden power in solidarietà la signora del qui a Budoni, che crede di sapere chi è non voglio adesso, che fra 20 giorni possa trovarla. Eh, quindi insomma, abbiamo capito che Silvio eh, da Brescia andrà a Budoni dalla signora. Eh, Silvio, mm. eh, quanto costo quanto spende la signora? Dicevamo prima, Claudio.
3: Quanto, quanto spende la signora? La signora paga di canone sì. 3.500 euro, ma ha investimenti sì. fatti con la propria famiglia pari a 30.000 euro, che saranno, cioè, sembrano pochi. Ma come fatturato non riesce neanche a, e ad arrivare... Perde,
1: se lei perde la, la concessione resta
3: indebitata. Assolutamente sì. Tutta la famiglia è indebitata, ma, ma, ma è una follia pura. E non lo stiamo dicendo mai più mai più bandi o cose del genere, ma c'è una legge. C'era una legge. È possibile che questa legge dal 2033 diventi 2023 perché ce lo dice la dunanza plenaria di un certo, a firma di un certo patron Griffi nominato dall'allora l'ex Premier Conte, io mi permetto solo di dire, è un po' strano faccio la domanda tutto questo? Ecco questa è la domanda che pongo e dico un'altra cosa se posso direttore, ehm, noi a breve, io non so se riuscirò ancora a tenere questa rabbia e questa uh, purtroppo anche depressione da parte delle persone, ma temo che ci saranno manifestazioni eclatanti e sto facendo di tutto per scongiurarle da parte delle piccole famiglie, ripeto, e non dei grandissimi imprenditori, le lobby di cui tanto si parla. Temo che questo però avverrà, perché io non riesco a tenere più la rabbia di questa gente e la disperazione di questa gente, di questa gente e mi commuovo anch'io nel dirlo.
1: Io allora spero che Silvio vada la signora e che eh, Silvio... D- per ripagare 30.000 euro di investimenti credo che dovresti ordinare insomma, un bel po' di panini, se vai in vacanza. Però,
4: eh,
1: lo dico per scherzare un pochino, leggere il clima, però non è una bella situazione. Gianni da Roma ci scrive, ma non vi sembra strano che un Premier, tra l'altro senza alcun mandato popolare, abbia come rinunciabile punto del suo governo la vendita di multinazionali straniere delle scaglie del suo paese? Eh, sì, il mandato popolare eh, c'è, che il Parlamento che sceglie come funziona no, no? quindi non è, che, ehm, non è che l'abbiano calato dalla luna, e, dopodiché eh, noto che molti dei nostri ascoltatori non gradiscono questa storia della vendita delle spiagge. Eh, è arrivato un altro messaggio qui forse può rispondere Claudio mi spiegate Bene. perché in Italia ombrellone due lettivi non costano meno di 30 euro al giorno nei posti economici in Grecia da 7 a 10 euro al massimo perché Claudio c'è anche questa, eh, questa cosa qui no? cioè, poi, eh, sì. il problema è sempre questo che c'è anche qualcuno che se ne approfitta no? e dopo sì. per piccole cose no? è come quando è come con la casta, no? C'è il politico che si comporta male, quello che spende male, che fa favori, poi dopo cosa succede? Monta l'indignazione popolare e cavalcando questa si fanno dei danni
3: grossi, no? Sì. sì. Questa, questa direttore è sicuramente, ripeto, una colpa di una percentuale delle famiglie, che chiaramente non, non quantifico né mi interessa farlo, ma tra cui certamente ci sono anche abusivi o altro, perché lo sa, in tutti i lavori succede questo, ma non è perché siccome il, è un servizio pubblico allora sulla base di questo pagano tutte le famiglie grandi e piccole, perché ci vanno di mezzo come dicevi benissimo prima soltanto e soprattutto i piccoli perché i grandi in ammortamento ci sono andati da un bel pezzo quindi il problema allora, non riguarda un attimo,
1: c'è, c'è una, un'altra chiamata resta qui con noi Claudio, buongiorno
0: pronto? Sì, pronto. Allora. È in diretta, pronto. signora. Prego, prego, signora, parli pure, la sentiamo. Eh, niente, pur- Purtroppo credo sia caduta, se vuole può richiamarci. Ecco, allora diciamo di richiamare perché una signora richiamava
1: per intervenire proprio
0: su questo argomento, e quindi stiamo facendo un
1: pochino di chiarezza, no? Eh, cioè non tutti hanno, eh, hanno come dire. La possibilità no, di guadagnare un sacco di soldi, di rientrare dagli investimenti e di, di lucrarci, perché poi questo è il punto e la cosa che poi rende questa questione un po' lontana dai cittadini. Cioè, giustamente Claudio, il cittadino comune no, pensa semplicemente questo, pensa io quest'anno vorrei andare in vacanza, sono stati anni difficili, gli stipendi sono quelli che sono, le bollette sono quadruplicate, se devo andare in vacanza una settimana con la famiglia o anche da solo, eh. Eh, in qualunque mm. posto, eh, cioè, ehm, come dire, eh, devo borsare migliaia di Euro solo per il lettino e l'ombrellone, capisce? Che, che è, una, è, una, è un'osservazione magari ecco, eh, leg- mio tema legittima, insomma, perché poi c'è anche questo problema, cioè oggi andare in vacanza, stare in Italia, cioè uno conviene del volte andare all'estero, Abbiamo la signora di prima che ha telefonato. Buongiorno, prego. Buongiorno. Senta, questa faccenda delle spiagge, eh, non riesco a spiegarmelo. Se loro avessero ritenuto che la, la, quello che la, le stabilivano come cifra era troppo poco, perché non hanno fatto gli aumenti a quelle persone che hanno già avuto la spiaggia oppure facevano delle gare in Italia? E, siccome noi non potremmo comprare le, le coste finlandesi perché non venderebbero, se, secondo me c'è qualcosa di, di storto in questa cosa. Se potesse spiegarmela, la ringrazio tanto. Buongiorno. Basta eh, eh, rispondere a Claudio
3: Allora, eh, ho capito poco la domanda perché sentivo male, sentivo a tratti. Eh, forse non so se, se ero io il problema o magari non prendesse bene il telefono la signora. Ehm, sto cercando di comprendere mi puoi aiutare direttore un eh, attimino diceva,
1: la signora diceva ma perché se il problema era che eh, i concessionari pagano pochi soldi non si poteva aumentare la cifra che
3: pagano i concessionari
1: oppure bravissimo. fare una gara aperta solo agli italiani
3: bravissimo sono pienamente d'accordo innanzitutto sull'aumento del canone sono 12 anni, 12 anni con oggi che chiediamo un piccolo aumento o un aumento in base alle aree e invece il governo ha chiesto un aumento in base alla, alla redditività, cioè mi vogliono mettere le mani in tasca e capire sulla base della redditività quanto far pagare di canone, altra follia totale per quanto mi riguarda perché veramente neanche, neanche nelle peggiori dittature, ma, ma il punto è che sì, siamo pienamente d'accordo all'aumento dei canoni.
1: Questo... Scusa, mi spieghiamo da meglio questa cosa, perché è sbagliato dire ma se uno guadagna, cioè, se lì si guadagna di più, perché questo non deve pagare di più?
3: È corretto, è corretto, però il punto della redditività, come fai a calcolarla? Questa è la domanda che io faccio sempre, come si fa a calcolare? Sulla base del fatturato, sulla base di creazione dei redditi, come si fa a fare un calcolo del genere? Allora sulla base invece di, de, della, della, del, pre, del pregio, delle zone di pregio, si chiamano aree di pregio? ovvero se c'è un'area di pregio perché tutti sanno che Piazza di Spagna per capirci no? costa di più e si paga certo. anche di più, lo sanno tutti allora dico scusatemi se sappiamo che Porto Cervo ha un'influenza maggiore sul turismo perché si parla di questo e allora va benissimo, aumentiamo il canone ma questo, se, se questo non avviene da 12 anni noi che colpa ne abbiamo se poi dobbiamo finire a bando
2: ah, perché certo. non hanno aumentato eh, certo. i canoni certo. perché questo. lo
3: Stato incassa meno ci dice, ci dice che incassa meno perché sì. poi intorno ai servizi che diamo ci spaventiamo eh, quanto tiriamo fuori di di soldi, ripeto, non sto parlando di chi fattura 2-3 milioni, sto parlando di chi fattura pochissimo, ok? Parliamo di, di 30.000 e anche sotto i 30.000 euro, e sono il 70%, mi dispiace dirlo, ma sono il 70% delle concessioni.
4: Allora, abbiamo un'altra telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno, volgo Nuovo. Allora, mettiamola così: no, io vado in Spagna perché in Spagna butto la salvietta dove voglio e mi metto a prendere il sole. Sì, però, caro amico, non hai nessun servizio. Se ti scappa qualcosa devi andare a farlo dietro la duna, devi portarti l'ombrellone e prega Dio di non trovarti in difficoltà nel mare perché non ci sono i bambini che ti vengono a salvare. No? Tocca a noi dover andare a salvare qualche qualcheduno che si toglie. E allora cosa vuol dire? C'è sempre pro, pro e contro in tutto. No? Le spiagge italiane sono curatissime poi non entro nel merito di questa maledetta legge Boykan che ad esempio, scuse Borgonovo tu vai al mercato, non c'è più neanche un italiano che c'è la bancarella eh. sono tutti marocchini, stranieri eccetera eccetera, perché? perché con, la, con la, 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 le privatizzazioni che ha fatto il signor <coughs> sbianco il giaguaro no? eh, i, i, i nostri poveri cristi che avevano acquistato la licenza hanno dovuto svenderla poi l'ultima cosa, sì, l'ultima sì, polemica, sì, Ecco, poi si l'ultima
1: premessa.
4: Scusa, l'ultima polemica.
1: Esatto, polemica.
4: esatto. Alla signora Prego, Lila Gruber e, e a Speranza eh, che hanno fatto quattro dosi di vaccino e si sono brancati il Covid, i casi sono due. O non si sono mai vaccinati e ci hanno raccontato delle balle oppure il vaccino conta poco. Ciao.
1: Grazie, allora è tutto questo Claudio, che ci sono due facce della medaglia, che vanno considerate entrambe secondo me, eh, da un lato c'è il cliente, no, che, ha, che giustamente cioè, eh, il potere d'acquisto è drammaticamente calato, gli stipendi sono bassi, cioè, uno oggi per farsi un, um, una vacanza in Italia eh, non nascondiamocelo, c'è fatica una famiglia, una famiglia che debba andare eh, in Toscana una settimana o penso anche a certe località della Sardegna, che ovviamente magari non vanno a Porto Cervo, no? eh, però devono andare in un posto, insomma, non, da, non certo da ricchi, però eh, sono migliaia di Euro, no? allora che fanno questi? E magari cercano qualche cosa all'estero, oppure non vanno in vacanza e se ne stanno a casa. E dall'altro però ci sono anche... Ovviamente i gestori degli stabilimenti che hanno le loro, che hanno le loro ragioni. È difficile uscire no, da questa.. ci vuole una visione un po', insomma, qualcuno deve rimanere scontento, eh, e questa è la sensazione, ed è forse il motivo per cui la politica poi allontana queste cose. Intanto ci riscrive Gianni da Roma, francesi, tedeschi, spagnoli, ungheresi, polacchi vi dicendo hanno un premier che ha ricevuto dei voti dal proprio popolo, ancora prima di ricevere dalle elite istituzionali, giusto? questo che intendeva Gianni, che c'è scritto uh-huh. prima, per un voto popolare, sì, 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 sì. Ehm, Poi c'è eh, Raimondo da Padova. Eh, nelle zone in concessione ci sarà ancora la possibilità di accesso al mare per tutti o metteranno reti e cancelli ovunque? Chi non pagherà sdraio ombrellone non potrà mettere
3: l'asciugamano in riva al mare? Rispondo, direttore. Sì, vale, allora, allora eh, no, innanzitutto è già previsto nell'emendamento, in questo emendamento, eh, ripeto, eh, governato dalla, dalla giustizia e non dalla politica. Eh, Questo emendamento prevede anche l'accesso in spiaggia, assolutamente sì, peraltro il discorso dell'accesso in spiaggia mi sembra anche paradossale perché è un paradosso dirlo, ma è vero che in alcune aree è un po' più difficile l'accesso, ma questo non per colpa dei concessionari e balneari, ma perché gli enti, quindi i comuni, sono loro che rilasciano le concessioni e se loro non prevedono un'area di accesso in spiaggia ben delineata delineata e quant'altro, e poi ci, ci se la prende sempre con le famiglie che invece ci lavorano, anche questo è un grande paradosso, però nell'emendamento è previsto questa parte, obbligatoria ed è giusto per quanto ci riguarda che ci sia, ci mancherebbe altro. Ci mancherebbe altro. Per chi volesse invece prendersi appunto l'ombrellone o, cioè, o non avere l'ombrellone e portarselo da casa e quant'altro, libertà assoluta, ma questo da sempre, ripeto, da sempre dovrebbe essere così. Ma se c'è un ente allora, che rilascia le concessioni in questo parte, modo. Tanto. Abbiamo un'ultima telefonata così che rispondiamo anche buongiorno.
4: Pronto?
1: Prego, prego.
4: Sì, ehm,
1: man mano che escono queste queste problematiche ehm, io vado sempre a risentirmi il discorso di insediamento di Mario Draghi eh, quando è stato eletto Presidente del Consiglio. Eh, Sia nella sua esposizione che poi nella replica. E c'è un passaggio è eh, proprio chiaro sotto questo punto di vista, lui dice a un certo punto che il turismo e tutte le aziende mh, che riguardano il turismo e penso che le concessioni balneari rientrino proprio in questo discorso, deve andare verso eh, delle grandi eh, corporazioni come sta già succedendo in Francia e Spagna, queste sono le sue chiare parole durante il, la sua, il suo discorso di insediamento o, o nella replica, adesso non ricordo perfettamente, però ha detto chiaramente queste cose qua oltre naturalmente a, alla premessa che bisogna diciamo, eh, allora, questo è, è un po' il punto in, in questione no? sì. grazie eh, sento tanti che ci scrivono che se la prendono con Braghi, però credo che il punto non sia solo Draghi eh, siano chi, sia anche chi lungamente la preceduto perché questo è un problema che ci, di cui si sente parlare da anni, sempre con le stesse posizioni italiane, un po' da tifo, no? Allora io sto con i balneari, no ma perché i balneari invece ci fanno pagare troppo, invece è giusto che venga. Cioè, eh, Claudio, abbiamo proprio un minuto finale. Eh, sì. Che cosa chiedete? Come si risolve?
3: Allora, si risolve soltanto in una maniera.
1: Scusa, ti leggo questo, che è arrivato in questi istanti. Luca sì. che dice? È una cosa vera, secondo me. Nel mio caso le vacanze in Italia in aree attrezzate sono economicamente inaccessibili. Dal 2011 al 2012 posso solo concedermi qualche uscita in giornata in aree non attrezzate. Questo è un problema.
3: Sì, se, guarda, rispondo subito innanzitutto su questo velocemente. Allora, eh, invito eh, l'ascoltatore a venire in Sardegna se vuole. Ci sono anche traghetti con passaggio ponte che veramente sono limitati e, come prezzi. E ad avere a trovare delle, delle spiagge, a parte liberissime, ma numero due, anche spiagge dove si paga più, non più di 15 euro per due lettini un ombrellone. Ecco, giusto per capirci, giusto per iniziare a dire che se una persona vuole trovare un punto magari dove che ci sia accessibilità da questo punto di vista e a prezzi modici li può trovare in tantissime regioni e eh, questo lo dico subito l'altra cosa che, che mi sento di dire all'altro ascoltatore che ha perfettamente ragione perché i soldi del PNRR li ha ottenuti come si suol dire si, si dice che li abbia ottenuti conti, poi da verificare io poi non entro nella politica e che li stia adesso gestendo Draghi ma posso dire soltanto una cosa su questo che quando ci fu la prima riunione questo credo che sia importante dirlo quando ci fu la prima riunione tra la categoria e la politica La Ministra allora Gelmini ci disse guardate che noi, l'Europa ci chiede di fare le riforme altrimenti non ci manda i soldi e io qua chiudo dicendo questo credo di aver detto tutto di aver riassunto tutto con questa affermazione che ho appena detto
1: Allora io ringrazio Claudio è un discorso molto interessante che merita un po' di essere approfondito ancora quindi Claudio ti ti inviteremo ancora, se vorrai ne parleremo ancora, eh, vedo che anche tra di voi ha suscitato molte cose, facciamo così, eh, perdiamoci adesso l'impegno, eh, torni con noi lunedì alla stessa ora, così, riprendiamo la, la discussione, chi vuole, io vi invito anche a raccontarci un po' le vostre esperienze, perché io credo che sia giusto a sentire tutte e due le voci, sia chi è eh, al lato del concessionario, insomma chi chi offre un servizio e sia chi lo deve pagare. E raccontateci un po' anche, visto che ormai insomma, per qualcuno le vacanze, tanto quegli altri si avvicinano, quanto vi costa andare in vacanza? Eh, quanto pagate? Quanto sono aumentate? Quanto riuscite realmente a fare? Questo ci dà il polso di come viviamo, perché poi noi insomma, facciamo la guerra per la libertà, poi non ci abbiamo manco la libertà di comprarci un paio di ciabatte io vi ringrazio, vi auguro un buon fine settimana grazie a Claudio, grazie a tutti gli ascoltatori e a Federico e Regia, noi ci sentiamo noi
3: grazie, grazie
0: avete ascoltato la bomba umana